0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Aquí donde abordamos temas vinculados precisamente con la violencia que sufre la mujer en su hogar, en su centro de trabajo, en las calles y avenidas, y bueno, últimamente en las redes sociales. Y precisamente por eso hoy vamos a platicar con Tres chicas, ellas son de diferentes estados de la República y participaron recientemente en un evento, en un evento muy bonito y se esperaba que fuera todavía más bonito, pero bueno, hubieron algunos inconvenientes, se presentaron algunas irregularidades, luego algunas manifestaciones de inconformidad y posteriormente a algunas respuestas en donde las chicas que participaron y manifestaron su inconformidad eh, fueron objeto de agresiones, de discriminaciones, de violencia, pero a través de las redes sociales. Comenzaríamos con eh, la presentación de cada una de ellas. Yo quisiera que lo hicieran personalmente porque esta es una entrevista totalmente espontánea. Está con nosotros eh, Esperanza Núñez Hurtado, está también Rosa María Ruiz López y Claudia Alicia Hernández Ramírez. En este orden, que nos fueran dando sus generales. Esperanza.
1: Hola, hola. Soy Esperanza Núñez, del estado de Michoacán, Uruapan, Michoacán.
0: ¿Algo más que nos quieras decir de ti?
1: Pues... Algo más que les quiera contar, que no fue el certamen lo que esperábamos, que todo fue una farsa. <risa> pues muchísimas cosas que vivimos. Lo único bonito que vivimos en este certamen fue conocer a las compañeras y la poca convivencia que tuvimos porque no tuvimos mucha, porque desde comer en los cuartos que no fue bonito. Pero pues la verdad que valió la pena porque conocí, las conocí a ellas personalmente pero pues de ahí y en adelante creo que, que lo demás no, no fue bonito, fue una experiencia que, que en lo personal yo no se lo deseo a nadie, a mí no me gusta hablar de la gente, yo había tomado la decisión de no, no hablar, ni para bien ni para mal, a mí me habló esta persona después de que terminó el certamen y me dijo, que si podía apoyarla diciendo que el certamen había estado muy bien y dando mi punto de vista. Y todo esto yo le dije, que porque decían que ni la comida estaba rica, entonces le dije, mira, yo no tuve problemas con la comida, pero tampoco voy a decir algo, no voy a hablar bien de ti, porque a mí no me gustó, o sea, hubo cosas que no me gustaron.
0: Ajá. El, ¿Nos puedes decir el nombre del evento y el lugar donde se realizó?
1: El evento se llamó Miss Inclusión, fue el del 20, 22 al 24 de, de abril, creo, ya ni no se de acuerdo, que fue en Veracruz, en el puerto de Veracruz.
0: Bien, muchas gracias. Entonces continuamos ahora con la presentación de Rosa María Ruiz López. Rosy, ¿desde dónde estás escuchándonos?
2: Yo me encuentro en el Estado de México, en Ciudad de Zabalcoyo. Desde aquí corrí mi participación en el certamen Mis Inclusión México do, eh, 2021. Eh, y bueno, eh, estamos aquí también para manifestar nuestras experiencias, más que nada eh, levantando la voz por las irregularidades que se, que se nos presentaron desafortunadamente. Yo también puedo decir que para mí fue una, una experiencia eh, muy significativa por varios aspectos. Podría decirlo yo eh, con aspectos positivos y aspectos negativos. Como dijo mi amiga Yukari, bueno, fue muy bonito conocerla conocer a las chicas. Esa fue mi expectativa inicial. De hecho, yo lo manifesté en mi video de inscripción al evento, al, al certamen como tal que yo soy una apasionada del desarrollo humano, entonces tenía mucha intención de interactuar con, con, con chicas con discapacidad, que eh, íbamos por un objetivo de un sueño, de un sueño de eh, participar en un certamen, si bien manifestado no de belleza, pero sí de interacción entre mujeres, ¿no? compartir eh, eh, proyectos, compartir objetivos, ¿cierto? Como es el de la inclusión en nuestro país. Eh, lo disfruté, disfruté eh, el, el conocerlas, disfruté el viajar a Veracruz, lo disfruté, no lo puedo negar, disfruté eh, eh, mi pasarela, en el hotel pues como dicen no pudimos convivir mucho porque, eh, pues por contingencia o por lo que fuera, yo eh, en algún momento pues tuve que darme cuenta que eh, la contingencia pues fue un pretexto para no, para no estar juntas, pero eh, eh, sí, aún así pude convivir con ellas, lo disfruté, lo disfruté mucho el, en el ensayo. Mi pasarela, eh, a decir verdad, y, y con el corazón en la mano, lo digo, la disfruté, puse, puse todo de mí. Eh, mi presentación de proyecto lo disfruté porque puse todo de mí. Eh, entonces, eh, eh, por ese lado, esos aspectos se me quedan. Eh, y sí los valoro, desde luego, los valoro mucho. Sin embargo, eh, conforme la convivencia con las compañeras, pues pudimos darnos cuenta de que se manejó información eh, muy diferente con cada una durante el proceso del certamen a conveniencia de algunos intereses, pues que ya iremos ahorita eh, eh, detallando, detallando un poquito más. Eh, aún así estoy satisfecha de haber participado, no lo puedo negar, porque siento que toda experiencia algo nos deja. Entonces, nunca he sido, a pesar de tener una discapacidad de toda la vida, nunca he sido mujer de, de, de quedarme en casa para no correr riesgos. Eh, no, es todo lo contrario. Me gusta salir, me gusta vivir, me gusta experimentar. Eh, me, me, me considero así, un poquito pues aventurera. Me gusta ir aquí, me gusta ir allá. Eh, y, y el estar aquí es más que nada para poder... Eh, encontrar, encontrar formas de mejorar, ¿no? de mejorar, de eh, resolver, ¿no? de resolver nuestras, nuestras dudas, nuestras inconformidades, de, eh, no sé si el término aplica, pero reclamar un poco de lo que se ofreció y no pudimos ver.
0: Muchas gracias, Rosy. También está con nosotros Claudia Alicia Hernández Ramírez. También quisiéramos que se presentara con sus generales y también su primera impresión del evento Miss Inclusión realizado allá en Veracruz.
3: Sí, mi nombre es Claudia Alicia Hernández Ramírez, soy originaria de la ciudad de León, Guanajuato, México, y en verdad fue una experiencia, lo único que tuvo de bonito es conocerlas a todas, de verdad jamás había yo convivido con gente con con discapacidad, no sabía que existían esos eventos, pero sí fue muy decepcionante saber que fue algo lucrativo y que se utilizó este certamen para sacar dinero, sacar un provecho y más que nada en un sector vulnerable que somos las personas con discapacidad. Para mí fue una decepción muy grande. Yo traté de apoyar a muchas, apoyé a muchas este, económicamente para que llegaran al concurso. De alguna u otra forma, creo que el objetivo no era quién ganara o quién perdiera. Y todas éramos ganadoras. Lo, lo que sí decepcionó y lo que sí dolió fue que fue con fines de lucro. Eh, este, es eso, es esa es mi... mi... Mi, mi comentario pues respecto del concurso
0: nos puedes decir en este segmento el nombre de la responsable del evento y a quién se le atribuyen las irregularidades
3: la responsable del evento tengo yo entendido era maría luisa vandala pantoja
0: uh -huh. y las irregularidades estuvieron a su cargo
3: Sí, porque ella fue la que pidió el dinero, ella fue la que pidió el dinero, ella fue la que pidió los depósitos, ella fue la que organizó la mayoría de las cosas. Hay otros involucrados que fueron quienes recibieron pues, las transferencias, no creo que nada más haya sido ella. Entonces también se involucraron personas del medio artístico que creo que no tienen nada que ver, se dieron nombres como para jalar del medio artístico de gobierno y este y no, no 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 me parece justo porque es un sector vulnerable el que están tocando, pues, en ese sentido.
0: Muchas gracias, Claudia, por tu comentario y quisiera este en una segunda ronda volver en este caso con Esperanza Núñez, con tan bueno mejor conocida como Yukari y preguntarle, ¿habrá otro evento y si hubiera qué debería tomarse en cuenta para no repetir este tipo de irregularidades que se presentaron en Veracruz?
1: Pues más que nada conocer la persona que lo está organizando, asesorarnos bien que si sí sea una persona que no quiera lucrar con las personas con discapacidad y pues ver que, que sí en realidad le interesa apoyar y y ayudar a las personas con discapacidad y no nada más sacar dinero usarnos y pues la verdad, pues yo se sí les recomiendo a todas las personas que nos ven a todas las chicas que como nosotras eh, yo de hecho que tienen un sueño de participar en un certamen que lo piensen dos veces y vean bien la persona que está organizando porque sinceramente lo, lo hicieron por negocio, este certamen fue por negocio más que nada y pues que tengan mucho cuidado porque yo en lo personal si a mí me llegaran a invitar a otro certamen creo que lo pensaría dos veces yo prefiero mil veces como se los he comentado a mis compañeras de eh, ponernos de acuerdo para seguir llevando esta amistad con ellas y volvernos a juntar nosotras pero individualmente sin ir a ningún certamen sin que nos usen nosotras hacer un viaje juntas y juntarnos en algún estado porque sinceramente yo de mi parte pienso no participar por el momento. No, no me quedaron ganas. O sea, yo he conocido y he ido a muchos cursos y conozco gente, pero yo prefiero juntar y ir a visitar a mis compañeras y viajar con ellas que irme a un certamen nuevamente.
0: Y Rosy, Rosy Rosa María Ruiz, eh, tú sí podrías... ¿Pensar en participar en un segundo evento, quizá en otras condiciones?
2: Mira, de inicio el proyecto me pareció muy bueno, muy interesante, el, el comenzar a, a involucrar el sector de la discapacidad en, en, en este tipo de eventos, porque yo lo dije en una entrevista incluso eh, que me hicieron por, la, por el, el proceso en el certamen, es en algún momento un sueño de, de cualquier mujer, pues, algo como, algo como esto. Eh, aquí lo importante sería, como dice Esperanza, lo, lo, lo dejo muy en claro y yo lo, lo sostengo, que es importante uno hacerse consciente con quien se está relacionando. Creo, y, por, y en mi caso eh, lo puedo reconocer, que me dejé llevar por la ilusión, por el sueño, pues, de... de tanto, por un lado, de lucir, ¿por qué no? De lucir, pero también a mí me, me atrapó mucho la causa. La inclusión, eh, a, el proyecto de inclusión a nivel nacional, honestamente, me atrapó mucho. Entonces, eh, eh, esa visión, ¿no? esa ilusión, me atrapó tanto que no me di el tiempo de estar consciente y, y siquiera, por ejemplo, tratar de eh, corroborar si como tal el certamen estaba, está registrado. ¿Por qué me parece importante que el certamen como tal tenga su registro de marca? Porque definitivamente involucra compromisos, porque se nos pidieron patrocinadores. Entonces, eh, yo fui con mis patrocinadores y yo les hablé de algo serio. Yo les hablé de un certamen de inclusión, de algo muy bonito que, que tenía una causa, eso yo lo manejé con mis patrocinadores, tiene una causa... Entonces, al involucrar compromisos, me parece muy importante que sea un evento legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, porque se nos pidió dinero, porque se manejaron patrocinios. Eh, los patrocinios ob obviamente involucran cuestión económica, ¿cierto? Entonces, de ahí yo sí aprovecharía en, en ese instante para sugerir eh, 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 o, o que se me sugiera también la forma de constatar que esto, que esto fue registrado para que yo pueda saber que fue legal, porque yo todavía me siento hasta cierto punto en deuda o en compromiso con mis patrocinadores, porque obviamente de alguna manera eh, eh, pueden, pueden darse por enterados y, y es, es para mí penoso ¿no? que, que, que yo vuelva a tener que, que eh, porque pues son conocidos míos, este, de alguna manera voy a, voy a volver a estar en relación con ellos y yo quiero tener una respuesta clara, eh, objetiva y congruente de qué, fue lo que, de qué fue lo que pasó con todo esto. Entonces, volviendo a la pregunta, eh, con una causa como esta, con, con una seguridad y con tiempo, sobre todo por mi parte, porque pues uno, uno tiene sus, sus profesiones, uno tiene sus posiciones creo que sí, creo que sí, me, creo que sí me atrevería. Como te dije antes, no, no soy alguien que se queda... En, en casa, encerrada por no correr riesgos, eh, algo se aprende y yo he aprendido en mi vida que uno, la pregunta más, más correcta de ¿por qué me pasa esto? es ¿para qué me pasa? ¿para qué? y yo creo que una de las respuestas del ¿para qué? es este momento es el, el poner en claro que las cosas se deben hacer correctamente
0: Muy bien Ahora, yo quisiera que ambas, las tres, una por una, en este orden, en el donde han estado participando, primero Esperanza, después Rosy, después Claudia, que eh, nos expusiera cada uno, cada una, el proyecto que defendió en el certamen. ¿En qué pensaba cada quien? ¿Cuál era su proyecto de inclusión? Porque el tema central del de evento mis inclusión es precisamente la inclusión esperanza Yukari, nos podrías decir cuál fue en esencia tu proyecto
1: pues yo yo no yo siento que yo tenía la idea de dije yo pues no es lo mismo presentar un proyecto una idea a que vean que ya lo estás llevando a cabo. Yo en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo cinco años apoyando a personas con discapacidad, seis años para más o menos, ya voy para seis años. Entonces yo mi proyecto fue empoderar más a las personas con discapacidad. En mi proyecto yo hablaba de inclusión, de ayudar más a las personas a que sean incluidos, a que se incluyan, a exigir el transporte. Que, que tengamos más medio de cómo transportar, pero más que nada que tengan su vida independiente. En mi caso, yo los he estado enseñando en estos cinco años a que sean independientes, que tengan inclusión laboral, que empiecen a trabajar. Ya son treinta y tantos chicos los que están en mi, en mi asociación, a los cuales les he conseguido seis sillas de donación. Este, Algunos han estudiado, los he seguido apoyando con talleres para que sigan trabajando. Entonces, como... ¡Ah! Como tal, yo no me enfoqué tanto en el proyecto que yo lo estoy llevando a cabo, entonces yo no lo presenté porque al final de o sea, lo presenté mis ideas de pedir transporte, que se incluya más la gente, respeten nuestros lugares y tal, todo eso. Pero yo yo sinceramente, yo sentía, dije, bueno, a lo mejor yo tengo no más ventaja, pero sí tengo más trabajo con personas con discapacidad que ya llevo años trabajando con ellas. Y no nada más con personas con discapacidad, también he apoyado gente de la calle y todo eso. Entonces, pues, a lo que nosotros teníamos de idea, todo eso iba a contar para nuestros puntos, que nos, iba, nos iban a contar quién, este trabajara más, o sea, que, que tenía más este posibilidad porque estabas trabajando ya con las personas en tu en tu estado. Entonces, yo nada más en mi proyecto yo presenté que incluir más a las personas con discapacidad, que nos respetaran nuestros lugares, exigir más este, empleo e inclusión también laboral, estudio y todo esto. Y pues, ¿no? Entonces... Fueron varias cosas que, que estábamos nosotros pensando que nos iban a tomar en cuenta. De hecho, creo que la mayoría eh, teníamos esa idea. Y te digo, yo como yo estuve preguntando, platicando con ciertos compañeros de trabajo, a lo mejor muchas, yo sé que la mayoría de, de mis compañeras, este, sus proyectos son muy buenos y los presentaron muy buenos, pero yo digo, bueno, es un proyecto, es una idea. A lo mejor el mío no lo presenté tan bueno, eh, mi idea, pero al final de cuentas yo sí lo estoy llevando a cabo, ya lo estoy, ya tengo cinco años trabajando en ese proyecto. A lo mejor yo no, no me esforcé tanto en presentarlo como tal, porque yo ya lo, tengo, ya lo tengo trabajado y lo sigo trabajando y he avanzado ya por cinco años. Y seguiré yo como siempre. En Una ocasión ella me entrevistó y me dijo, cuando empezaron a hacernos pregun preguntas, me dijo que, que si una corona, ¿qué haría yo si, si yo ganara la corona? o Le dije que yo seguiría haciendo lo mismo, con corona o sin corona, yo sigo trabajando para las personas con discapacidad, y no nada más con personas con discapacidad, porque me he metido a comunidades, me he metido con gente de la calle, y es una labor que me gusta, y entonces yo le dije, yo sin corona o con corona yo sigo trabajando y yo sinceramente me metí a lo de inclusión para que llegara más lejos, para que más personas escucharan y vieran que las personas con discapacidad, más que nada las mujeres podían salir adelante. Y muchas mujeres se, se privan de de que no usar un short, de no usar un vestido y todo eso. Entonces, para darme a conocer que las mujeres con discapacidad también podemos lucir y vernos un short, un vestido o X cosa, pero aquí a la directora hasta eso le molestó de mí. Yo nunca tuve ningún roce con ella, yo traté siempre, me la paso trabajando, la verdad. Y ahora que asimilo todos los mensajes y los he estado viendo cómo nos hablaba. Cómo de repente con la voz fea, estoy ocupada, no me estén molestando, estoy enferma, estoy trabajando, todas trabajamos, pero no por eso vamos a ser groseras. Entonces ahora me, me he puesto a estar revisando mensaje con mensaje y mensaje y dije, desde aquí empezaba a faltarnos el respeto, desde estos mensajes de que no nos dejaba hablar y nosotros ahí estuvimos. Entonces, esos detalles, a mí en lo personal habló de mí con otra compañera y... Pues ahora sí me ofendió, me siento bien ofendida, pero mira, aquí estoy, ni modo que, ¿qué quiere que haga? Y claro. te digo, ese es, mi proyecto, bueno. es la pregunta que tú me haces, mi proyecto, te digo, yo no me, la verdad yo no fue algo así que tú dijeras, un proyecto que presenté al momento, no, porque al final de cuentas yo lo trabajo todo, ya tengo cinco años trabajando en ello y ella lo sabe porque en mis redes está todo el trabajo que yo hago.
0: Muchas gracias. Y en el caso de Rosy... ¿Cuál fue el proyecto que se expuso allí en el certamen?
2: Bueno, mi proyecto fue eh, el desarrollo humano. Esto con la intención de concientizar. Mi, y lo que ella nos pidió literalmente fue una idea de proyecto. Entonces, porque solamente se iba a exponer durante dos minutos. Entonces, mi idea de proyecto fue sobre, en, a partir de la educación sobre, eh, eh, en desarrollo humano, concientizar a, a la sociedad en general en nuestro país para a, a saber que todos somos iguales, independientemente de la condición física. Esto, eh, ¿cómo es? Eh, de inicio es reconociéndose a uno mismo como ser humano, como ser humano completo, y no comparándose con las personas. Entonces, yo manejé mucho la cuestión de que finalmente somos seres sociales y todos necesitamos unos de otros. Entonces, independientemente de la condición social, eh, eh, todos interactuamos en ayuda. Entonces, si las personas con discapacidad, por ejemplo, tenemos algunas dificultades para, para, al, para hacer algo, por decirlo así, a los demás seres de, de la condición de la condición física entonces para mí desde hace muchos años la condición física pues tiene que ver con, con tener el pelo chino con ser morenito con ser clarito de la piel con ser alto, con ser bajito para mí eso es la condición física Correcto. y la discapacidad es una condición física y finalmente somos seres tripartitas que tenemos cuerpo mente y espíritu y, y, y en realidad eso es lo que somos eh, eh, como ser completo entonces reconocernos de esa forma y interactuar correctamente yo proponía eh, reconocernos como seres integrados en comunidades de desarrollo y crecimiento todos iguales donde simplemente, y, y para mí eso es la inclusión porque yo desde niña yo he sabido incluirme yo he, eh, en alguna entrevista yo lo dije yo, eh, yo aprendí a reclamar la inclusión desde mí desde yo poder decir en casa por ejemplo desde que era niña saben que yo puedo lavar trastes yo no me podía poner de pie pero puedo estar en una silla podía estar y obviamente pues a, a, a mis hermanas que también lavaban trastes estos les encantaba pero yo yo decidí incluirme me explico. yo desde la primaria por ejemplo empecé a lavar mi propia ropa y después comencé a lavar incluso ropa de mis hermanos, pero yo fui la que quiso incluirse en casa. Ya en el trabajo, ya saliendo a pedir, a pedir trabajo, por ejemplo, yo misma dije, yo puedo hacer eso. Yo, esa actividad yo la puedo hacer. Así que fui, toqué puerta en recursos humanos y les dije, vengo a hacer pruebas para ocupar ese puesto de lo que están solicitando. La seguridad que probablemente vieron en mí fue la suficiente para que dijeran, perfecto, pasa y demuéstranos que puedes hacerlo. Me explicó, entonces, para mí eso es la inclusión, para mí eso fue la inclusión, yo sentirme que podía hacer las cosas, eh, eh, no compararme por, por mi condición física, como, como que soy menos que alguien más, y, y, y bueno, ese era mi proyecto. Eh, eh, no sé, mediante redes sociales, mediante información, compartir, por ejemplo, conferencias del doctor Mario Alonso puy que habla mucho de, de la grandeza del ser humano, ¿No? Eh, para mi part era partir a concientizar a las personas desde, desde eso, desde la lectura, desde la lectura para relacionarnos correctamente, por ejemplo, como es el caso del libro de, del Carnegie, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Entonces, si a mí, por ejemplo, durante el, la presentación de mi proyecto, a mi jurado me preguntó como, como independientemente de la condición física y obviamente eh, de ahí partiría que, que la gente pueda tanto incluirnos a nosotros como nosotros incluirnos en la sociedad
0: Sí se puede, Rosy has demostrado que sí se puede y es lo que también necesito que nos diga Claudia Alicia, sin duda ella también ha podido, ha podido trabajar con la inclusión y también está trabajando para que otras personas con alguna discapacidad sean incluidas también en la sociedad y ellas luchen, luchen por ser incluidas en todos los ámbitos, en lo social en, la, en lo laboral, en lo político ¿o no es así, Claudia?
3: Sí, de hecho, quiero decirles muchachas, en realidad mi proyecto era, que como dice tu cariño, también lo estoy llevando ya a cabo no era tanto como hacerle un enfoque, yo lo que proponía era hacer una página en Facebook donde yo les diera a conocer a las personas con discapacidad sus derechos ayudarles a exigirlos, a llevarlos a cabo mediante demandas escritas, porque por ejemplo hay juicios de estado de interdicción que muchos no, no los conocen, no saben que, que, que se pueden llevar a cabo yo, yo tengo 20 años litigando en materia civil y de familia, ayudo también a, a cualquier persona, yo creo que que aquí para avanzar en todos los sentidos es ser el mejor ciudadano y el mejor vecino y el mejor ser humano que pueda ser. Tenemos defectos porque somos seres humanos, de ahí, de ahí partimos, ¿verdad? Pero mi, mi proyecto era ese, apoyarte con escritos, con demandas, como apoyo a todas las mujeres, como apoyo a todo el que veo que no tiene los recursos económicos, yo... este me, me ha ido muy bien en mi carrera soy microempresaria género empleos o sea yo también leí en este certamen de poder avanzar y poderles dar a conocer a las gentes que sí se puede que podemos lograr muchísimas cosas que si yo puedo tú puedes hacer mucho más no y que unidos pues la unión hace la fuerza no eh, en materia política pues estoy en un partido se me invitó y y estoy como candidata regidora para en pro de las personas con discapacidad. Entonces, eso, ese es mi proyecto. Apoyarlos únicamente, que creo que es uno de los problemas eh, principales eh, en la sociedad después de los problemas económicos. Donde son los que, los que les porque una persona con problemas no rinde igual. Entonces, hay muchas por hacer lo legal para muchas personas.
0: Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar esta entrevista para preguntarles si ser mujer y tener alguna discapacidad eh, implica el riesgo de sufrir eh, una doble discriminación, porque en este programa hemos eh, comentado y también hemos eh, escuchado puntos de vista de mujeres que eh, han sufrido machismo, misoginia y para nosotros eso es discriminación porque no es un trato equitativo, entonces mi pregunta es para las tres eh, ser mujer y tener una discapacidad es eh, ¿se corre el riesgo de sufrir una doble discriminación? Yukari, ¿nos podrías decir?
1: Pues yo pienso um, pienso que, que ahí tiene que ver del, del punto de, de la mujer, no tanto que si tiene discapacidad o no. Hay mujeres que aunque no tengan la discapacidad tienen la discriminación, entonces como nosotros, como bien lo dices tú, la pregunta como mujeres con discapacidad a lo mejor sí corremos doblemente la discriminación, pero si nosotras como mujeres no lo permitimos, aunque tengamos discapacidad, no nos tiene que llegar esa discriminación. Yo, por ejemplo, en mi caso, estuve casada por 12 años. Entonces, el hecho de que yo tenía discapacidad, eh, mi ex marido dijo que como yo tenía discapacidad, pues él te podía tener otra mujer. Entonces, yo tenía que aguantarme porque pues, el hecho de yo tener la discapacidad, yo tenía que, que soportar eso. Y le dije, no te equivoques, tengo una discapacidad, pero no voy a dejar que ni me humilles, ni me pisotees por el hecho de tener una discapacidad y ni voy a aguantar de ser la esposa a ser la querida de nadie. Entonces yo me di divorcié, dejé esa persona, pero yo pienso que tiene que ver dependiendo la mujer porque hay personas, mujeres que no tienen discapacidad y se dejan humillar, se dejan pisotear y todo eso, pero ahora sí que depende de la mujer y de los ánimos de, de cada una y de su autoestima pero sí, a lo mejor desgraciadamente piensan que el hecho de que tengamos discapacidad pueden jugar y, y que nosotros vamos a ser así como más o Ya tenemos la discapacidad, nos tenemos que aguantar, porque ¿quién nos va a querer? Pueden decir ellos, pero están muy equivocados. Entonces, yo en lo personal pienso que sí, sí tienes razón y sí corremos el doble riesgo, pero ojalá que todas las mujeres que me vean con o sin discapacidad no se dejen de de que las pisoteen, las humillen o ¿no? el hecho de tener hijos, yo tengo mis dos hijos, gracias a Dios he trabajado desde años le pagué sus estudios a mi hija hasta donde ella quiso estudiar, ahora tengo mi bebé de, de 10 años y aquí sigo trabajando, y trabajando, no necesito una, un hombre, ni para que me esté manteniendo, ni para que me falte el respeto, yo vivo muy feliz, así es de que mujeres, no se dejen
0: Excelente mensaje Rosy ¿Qué? Este punto también quisiera que lo comentaras porque para nosotros sí es, es muy importante.
2: Claro, eh, definitivamente por cultura, definitivamente por cultura tenemos que reconocer que, que, que definitivamente eh, tan solo por ser mujeres pues existe existe discriminación. Eh, volvemos a lo de a lo de eh, concientizarnos en que somos somos seres iguales unos y otros, seamos hombres o mujeres. Sin embargo, te repito, por cultura, definitivamente, pues sí, está, está dado que, que así lo sea, y con discapacidad, pues definitivamente definitivamente se presta, se presta demasiado. Desafortunadamente y tristemente muchas veces entre, entre las mujeres mismas podemos incluso discriminarnos eh, de esa forma. ¿no? Eh, el hecho de que una mujer sienta que, que tiene más valor que, que yo, que soy una persona en silla de ruedas, pues bueno. Pero definitivamente, como dice Esperanza, eso depende de cada mujer porque el hecho de que a mí alguien eh, me, me quiera eh, transmitir discriminación, eh, eso depende de mí. Yo eh, eh, desde, desde, desde siempre, y, y digo desde siempre porque afortunadamente tengo una madre que, que, así me, que así me creció, que así me impulsó, a darme valor a mí misma. Entonces, eh, he sabido decirles, pues, tu sentimiento de discriminación para mí, de hecho, yo lo siento así, cuando una persona que refleja algo algo negativo, viene desde ella hacia ella y, y, y quiere a lo mejor, eh, eh, ahora sí que un poquito, valga el término, rebotarlo hacia alguien más, pero pero no, o sea, depende de, depende de cómo se sienta, de cómo se sienta, de la autoestima que ha sabido trabajar cada mujer y, y, y si sí se presta si sí se presta sin embargo eh, aquí volvemos a, a trabajar en nosotras mismas a, a, a reconocernos como seres valiosos pues para no permitir que, que todo esto ocurra no entonces definitivamente pues eh, yo sigo el mismo eslogan que esperanza no mujeres no se dejen no nos dejemos mostremos mostremos lo que somos crezcamos dentro de nosotros para pues para que eso no nos, no nos afecte, ¿no?
0: Entonces, para el caso de la licenciada, la abogada Claudia Alicia, bueno, supongo que va por la misma vía. Además, ella está litigando y apoyando a otras personas y por lo tanto entendería que la discriminación, eh, la doble discriminación, no le estaría llegando a Claudia. ¿Estoy en lo correcto?
3: Así es, aunque sí, sí, sí tenemos el riesgo, porque muchas, muchas personas, bueno, los hombres piensan que uno por ser mujer con discapacidad, pero no ha sido porque no haya que, Realmente, pues he vivido de divorcios, entonces, sí, como que en esa parte es un poco más difícil, más difícil de mirar cuando te divorcias, cuando es lo que haces casi a diario. Entonces, el, el, el tener un, un, un esposo, pareja, sí, sí he tenido, pero creo que, que nos, de nosotros, la ventaja, yo siempre he dicho, la ventaja que cuando yo he tenido novios es que se han enamorado de lo que soy, de mi corazón, de mi persona. Y cuestión, porque piensan muchas de las veces, puede pensar que es, es por la, incluso bueno, yo he tenido novios muy, muy guapos y, y, y de repente piensan que es porque pues les pagas o algo, ¿no? Y no es así. Sí. Es así. Entonces sí, sí se puede prestar a eso, a una doble discriminación. Todas las mujeres que no se dejen, sí se puede, se puede lograr, podemos muchísimas cosas unidas y yo también las invito a todas mis compañeras, las que quieran unirse, ya, ya están juntas, Hacer un grupo donde cada quien apoye en lo que salta muy bien. Poder así ayudar a más gente en nuestra condición y en la que no esté en nuestra condición. Todos hay cabida.
0: Muchas gracias, Claudia. Y volviendo un poco a las irregularidades del evento Miss Inclusión Yukari. ¿Alguna propuesta de solución en la que hayas pensado en los últimos días, en los recientes días, eh, para que, bueno, se distienda, para que ya no haya conflicto, para que ya no haya ánimes y diretes? ¿Alguna solución que hayas pensado, Yukari?
1: Pues mira, yo en lo personal, eh, como te comenté al inicio, yo no pensaba hablar, no pensaba decir nada, porque ahora sí como dijo una compañera me daba vergüenza con los patrocinadores que, que tengo, que me apoyaron algunos patrocinadores y sí como que me daba vergüenza que vieran que, que todo fue así como una estafa o que todos nos usaron entonces yo en lo personal no pensaba, pensaba quedarme callada, pero también no me puedo quedar callada porque sé que, que hay mucha gente que me sigue mucha gente con discapacidad mucha gente que está atrás de, de mí entonces, no me gustaría que toda esa gente eh, se quede con esa imagen, con esa mentira. Entonces, más que nada, por eso es que yo estoy aquí, no me gusta hablar de la gente, no me gusta andar metiéndome en problemas, pero tampoco me voy a quedar callada con lo que vivimos nosotros, o que nos estafaron y todo eso, que fuimos usados. usadas. Entonces, pues más que nada... Pues yo después de, de dar esta entrevista yo, yo sigo apoyando, trabajando y todo esto, pero yo lo hago con la finalidad de que la gente que no se deje engañar, que tenga alguna discapacidad. Yo más que nada eso es lo que pienso hacer. Eh, pues ahora sí que nada más conozcan, dar a conocer que todo esto fue una estafa, que nos usaron, que, que no, no fue legal, porque en realidad no fue nada legal. Y este... Y dar a conocer, que la gente conozca y sepa y no se deje engañar. Que si hay otro certamen, investiguen, se asesoren, vean que si es legal, no caigan con estas personas. Y te lo juro que yo me enteré de cosas porque hablaba de aquí lo malo es de que esta persona no nos dejó ni ser amigas antes del certamen que nosotras tuviéramos comunicación como, como compañeras ya que estábamos, ella no quería que ni nos habláramos entre nosotras para irnos conociendo. Ella nunca quiso esto. Entonces ahora yo entiendo, yo estuve platicando con una chica de, con la chica de Chiapas y yo le dije, es que me comentó yo en una vez, me dijo, no te quiero comentando con ella, no te quiero ir hablando con ella, está prohibido. Está prohibido, ella es muy revoltosa, están los audios, están los mensajes que ella me mandó hablando mal de, de, de la chica, de mi compañera, a la compañera le dijo lo mismo, a mí lo que me molestó mucho, y ahí sí me dolió, te voy a decir por qué, eh, o sea, pues al, ahora me da risa, pero en su momento sí me dio coraje, porque haz de cuenta que ella dijo, puso en el grupo que teníamos de nomás nosotras, chicas, las qui quiero su vestido, pero no quiero que traigan un escotazo, quiero un vestido que no está tan escotado. Yo desde que tengo uso de razón, a mí me encantan los escotes, me encantan las minifaldas, yo me gusta, yo soy de que me gustan, y me gustan los escotes, entonces yo dije, bueno, ni modo, pues voy a llevar un vestido que no esté yo sé dónde puedo usarlos y dónde no, yo también sé dónde puedo usar los escotes o las minifaldas o cosas así, entonces pues yo busqué un vestido que no, no fuera ni tan, tan escotado y hasta mi familia me dijo, mi mamá y mi hermana, eso no es lo tuyo, a ti no te gusta, le dije bueno pues que no puedo usar algo más extravagante porque ya me dijeron, pero ahora me entero que una compañera le dijo, le mandó la foto del vestido y le dijo, Miss, ¿puedo usar este vestido? Y le contestó, sin problema, yo no lo dije por ti, lo dije por Esperanza, la de Michoacán, que se la pasa enseñando todo, o sea, vulgarmente lo dijo. Entonces yo digo, uh -huh. bueno, ¿por qué, ¿por qué quiere ella cambiar? Si era un certamen o nos pedía que no nos maquilláramos de cierta forma, ella quería que nos maquilláramos como ella quería, ella prácticamente a lo que yo he visto y estuve analizando, ella no quería que nosotras sobresaliéramos ni de ropa ni de maquillaje, las compañeras han de estar de acuerdo que nos quería peinado igual, o cosas, detalles, que cosas que ni nos favorecen, si es un certamen, nosotros tenemos que lucir como nosotras somos y que, nos, y que la gente nos conozca como tal somos, no como ella quería.
0: Sí, y entonces
1: claro. entonces yo en ese en esa forma, a mí se sí me dio mucho coraje porque dije, ay, mi mamá, ni, mi, ni mis hermanos, ni cuando estuve casada me hicieron cambiar mi forma de vestir para que ahora me vengan a decir que, que no querían que yo usara un vestido y yo así me molesté, pero sinceramente yo... Después de esto yo sigo apoyando a mis compañeras y las sigo apoyando y a las que, porque se van a unir más con nosotros de estas 20 que estuvieron, yo sé que van a venir más y yo estoy para apoyarlas para lo que yo pueda, de hecho yo estoy a punto de organizar aquí en Michoacán, tengo, teníamos un campamento para personas con discapacidades, 100 personas que yo ya tenía organizado, obviamente mis compañeras están incluidas sin pedir nada de que me depositen, que para el hotel, que para hospedaje, nada, nada más que paguen sus viáticos, yo me encargo de hospedaje y comidas y todos por una semana, y este, yo por volverlas a ver, y sinceramente yo después de esto, yo no pienso seguir ni hablando, ni dime y ni directes, yo aclaro aquí, yo este, nada más eso quiero que la gente que vea, que no se deje engañar, que investigue más a fondo Porque nosotros sí tenemos Capturas, mensajes De que hablaba de una, de otra Nos puso en contra todas Ella no quería que ni fuéramos amigas
0: Muchas gracias y En el caso de Rosy También la misma pregunta Aunque a mí sí Realmente me llama la atención Que más cerca de la mitad De las participantes Estén inconformes Y por lo que estoy escuchando Parece que son más y que próximamente pudiéramos conocer de cuántas verdaderamente salieron molestas, tristes o enojadas. Rosy. Bien Por que... último. Sí, sí, bueno. a ver. Sí, sí, Por señora. último,
1: Ah. ¿puedo decir algo? <risas>
0: sí, 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 sí.
1: Eh, creo que y más que nada me gustaría dejar en claro eh, este punto de, de vista que siento que de verdad no es contra la compañera que ganó la, la corona yo la aprecio y le tengo cariño a ella es molestia hacia la persona pero que quede claro que yo a la chica de Guerrero le estimo a ella a sus amigas y de verdad si también ella va a llegar a ocupar el apoyo yo también la invito voy con ella y lo que sea pero yo no tengo nada en contra de ella de hecho es una excelente sí. mujer el coraje, el coraje es que nos usaron a las demás
0: ahora sí, Rosy Bien,
1: eh, eh, más que nada,
2: bueno, como, como comentas, como, como algunas, pues no sé si soluciones, porque, eh, pues sí sí, 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 sí podríamos a lo mejor tener el sentimiento de resolver esto de, de la mejor manera, pero creo que algo importante es eh, estar aquí ahorita manifestando todo esto porque es necesario... Eh, decir decir eh, eh, situaciones que, que sí ocurrieron que se tomen en cuenta y, 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 y bueno no eh, prevenir prevenir por ejemplo pues para un segundo para un segundo certamen si es que si es que se llega a dar porque yo reitero lo, la importancia de que esto sea legal de que yo en algún momento pueda constatar que, que, que se registró y que y que fue en orden porque si lo si lo requiere, eh, repito, aquí se involucran compromisos, ¿no? Compromisos de, en, en varios sentidos, eh, con, con un proyecto, ¿no? Con un proyecto de inclusión, con, con patrocinios y demás. Es importante también recordar que, que una ventaja de que estemos ahorita nosotras aquí es de que nuestras compañeras, pues, puedan, puedan darse un poquito cuenta, ¿no? De que de que es válido, de que en algunos momentos hemos sido tachadas de que somos muy poquitas, de que, eh, de que si somos poquitas las inconformes, pues el evento no, no, no estuvo mal, pero no es así porque el hecho de que algunas prefieran el silencio no significa que están conformes. Entonces la labor en este momento precisamente pues es invitarlas a que, a que expresen su sentir. De hecho, si es un sentir positivo, que lo expresen también, ¿no? Pero que podamos conocer la realidad de lo que pasó en, en, en este certamen porque... Si bien el evento fue, eh, la final fue el día sábado, fue cuando todas reaccionamos y, y a pesar de que la directora evitó que estuviéramos en contacto para, pues, para darnos cuenta, para abrir los ojos de lo que había ocurrido, eso pasó, eso pasó y, y en mi sentir algo que sí me causó, desencanto, porque yo tengo que manifestar que yo creí en ella hasta el último momento. Me esforcé por creer hasta el último momento en que esto era algo hermoso, en que esto era algo grande, en que esto eh, prometía prometía buenos objetivos para, para nosotras y, 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 por, y para la inclusión en general en nuestro país. Entonces yo quise... Eh, eh, creer hasta el último momento, pero al darme cuenta ya entre nosotras que se manejó la información a, con cada una, la información que a ella le convenía, me causó mucho desencanto, me, me, sentí, me, me dio tristeza, pero, pero vamos, tampoco, tampoco es algo que, que, pues que me haya destrozado internamente, somos seres humanos, somos conscientes de que nos relacionamos con más seres humanos y que todo es que todo, que todo esto existe, ¿no? Pero precisamente es eso, el, el poder ir, ir rompiendo esas barreras y, y perfilando objetivos diferentes, no sea mediante certámenes como esos o, u otro tipo de eventos, ¿no? Pero eh, ya lo hemos manifestado entre nosotras mismas, no se vale que una persona en la misma condición eh, pues juegue de esta forma, ¿no? Juegue de esta forma con
0: Claro, con, Pues con las bueno,
2: personas en la misma condición.
0: Sí, muchas gracias, Rosy. Y en el caso de la abogada, la abogada que eh, trabaja con soluciones, soluciones que causen Estado, licenciada Claudia, Claudia Alicia.
3: Sí, mira, pues a mí yo lo he pensado en presentarla en querella respectiva, porque se pidieron informes de nosotras, yo mandé mi currículum, tiene mis datos, estuvieron tratando de hackear mi WhatsApp. Yo lo que no quiero y a mí lo que me preocupa es el lucro eh, con las personas con discapacidad y más de quien viene, de una persona también en nuestra condición aquí se nos manipuló, se nos manejó eh, hablando de unas con otras, o sea, nos hablaba mal a mí de otras y a las otras de mí, yo creo, o sea, por lo que estoy viendo, aquí yo uh -huh. apoyar, no por, como lo repito, no por ganar una corona, creo que todas somos unas guerreras, todas somos ya ganadoras, todas tenemos nuestra trayectoria, todas somos ejemplares, yo inclusive, o sea, esto no es para Cecilia, yo traté de apoyarla económicamente porque manejó que se la habían estafado con los boletos. La, la directora me dijo, pretendía que yo le depositara a ella el dinero para dárselo a Cecilia. Yo lo que hice fue contactarla y como que yo no sé si fue cierto o no, pero cuando le ofrezco el dinero ella no me lo acepta, entonces no sé qué tan cierto o, o, o no fue esa parte, ¿no? Entonces, si yo hubiera querido fuera coraje o algo, pues no las hubiera apoyado, entre menos fueran mejor, y apoyé, no digo, apoyé a más de, a más de una. Entonces, no era quien ganara, era el objetivo, era la unión. Eh, es eso lo que, lo, que mí, lo que a mí me inquieta. Que digo que estamos tratando de, de sobresalir, de, 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 de avanzar, y ella está haciendo esto uh -huh. con fines lucrativos y sobre un sector vulnerable. Uh -huh. En ese sentido, pues, sería eso, actuar en su momento legalmente. Se, tienen, se tiene todo el tiempo, porque para una querella, pues, son dos años, ¿no? Entonces, habría que, que, que plantear, que analizar y, y, y en su momento, si es, pues, pues actuar legalmente, porque ya incluso se se dañó emocionalmente a una de mis compañeras con burlas, con memes y con con, con ataques respectivos hacia su persona que me parecen muy fuertes y, y, y me dan, me causa mucho dolor saber que haya gente que pueda pensar así y más que está en nuestra condición, que sabemos lo que nos cuesta levantarlo, lo que nos cuesta salir adelante. Entonces, sí, sí me pesa en esa parte, ¿no? Y más que nada porque también fue parte del certamen la chica la esta que insulta a esta otra chica, la, la llama gusano, o sea, creo que ya para expresarte así de otra persona, pues qué calidad humana tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, me preocupa muchísimo y creo que, que igual en ese sentido, legalmente sí se podría actuar, pues.
0: Pues creo que sería este, una buena iniciativa porque es mejor que se investiguen y aclaren los hechos. Yo quisiera que en 30 segundos le mandaras un mensaje, Claudia, a la dueña de la corona, un mensaje de 30 segundos porque tenemos que cerrar el programa. Eh, ya lo dio Yukari, pero harías falta tú y también Rosy. Por favor, un mensaje para la compañera que gana.
3: Rosy. Te cedo la palabra primero.
2: Claro. Bien, eh, únicamente, eh, pues, eh, Ceci, eh, tienes la corona y eso implica un compromiso y una responsabilidad. Entonces, qué mejor que abrir los ojos, eh, ver lo que realmente ocurrió, para como en su momento ya, ya lo declaré eh, también, eh, puedas asegurarte de que si existe un siguiente evento, se lleve a cabo de
3: la ma manera más íntegra.
0: Muchas gracias. Ahora sí, licenciada Claudia.
3: Sí, sí, pues como dice mi compañera, tienes un compromiso, hay una corona, en realidad no sé si sea legal o no el certamen, pero creo que la inclusión es, es de todas Vas a, estar, eh, a hacer un certamen, trata de que sea no lucrando este, y que sea algo benéfico para el, las personas en nuestra condición. Te deseo mucho éxito, sabes que de mi parte, como tú bien lo dices en los Messenger, que cuentas conmigo y, 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 y todas unidas hacemos más, ¿no? La unión hace la fuerza. Saludos a todas, a, a ti, gracias por el tiempo, por el espacio.
0: Muchas gracias, muchas gracias. También, Yocari, muchas gracias, Rosy, muchas gracias eh, por aceptar la entrevista y reiterando que este programa suyo, Enfoque F, es un programa donde abordamos todo tipo de violencias que sufra la mujer, porque desafortunadamente por ser mujer, luego sufren violencia, discriminación, ataques, y algún día tenemos todos que ir aprendiendo que la mujer tiene derecho a vivir su vida libre de violencia. ¿Okay? Trabajamos para eso. Muchas gracias por aceptar la entrevista y espero que compartan también nuestra entrevista del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.
2: gracias. Buenas noches, chicas. Hasta
1: luego. Gracias. Un
0: abrazo Disraelí. Un abrazo fuerte.
1: Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.
0: Gracias Oscar Oscar
3: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del prismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez, luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.